0: Så lyder det heliga evangeliet, lovad var det du, Kristus. Tack för möjligheten att vara med här i Saron. Jag bor visserligen fysiskt i Örbro, men lever med mitt hjärta i Göteborg fortfarande. Många av er kanske inte känner mig, men 15- eller 17 år i Göteborg har satt sina spår. Men det handlar inte om mig... Jesus var en lantis från den galileiska landsbygden med ett lantligt språkbruk och bildspråk. Dagens texter, som är då alla tre årgångens texter om andlig klarsyn, innehåller tre antitetiska eller motsättande metaforer, bilder om vägen, om trädet, om grunden. På ett genialiskt enkelt sätt, som vilken människa som helst kan förstå, berättar Jesus om en motsättning mellan två alternativ den breda och smala vägen, den trånga och den vida porten, den goda och dåliga frukten och den fasta och lösa grunden. Helt klart begripligt. För oss, eller i varje fall för de flesta av oss, eller många av oss, så är de här bilderna tyvärr mer eller mindre döda. De berör oss inte, varken vägen, frukten eller grunden. Sprängkraften har gått förlorad genom att vi hört och på något sätt också sett bilderna så ofta och blivit så vana med dem Att de inte längre når in i oss. Och så är det med bildspråk. Bilder kan bli döda. Jag är inte Jesus, jag har inte alls hans aktivitet och förmåga. Men jag skulle ändå försöka uppliva sprängkraften i de här bilderna idag. Jag ska försöka tränga ner under ytan på de här bilderna. Och se om de kan tala till oss igen i vår tid. Och spåret ner mot djupet finner jag i de antydda tillämpningarna som Jesus också ger i mitten av den här långa texten. Där han tillämpar det på falska profeter och underförståelserna. De här tre bilderna... Vägen, frukten, grunden använde Jesus i den konflikt som han stod i. I en konflikt mellan sig och andra judiska förkunnare, framförallt fariseerna. Det var hans kontext när han förkunnade. När han kom som en på väg mot Jerusalem. Och det samma gäller också i någon mening evangelisten Matteus. Bilderna tillämpas det är därför som Matteus återger Jesus. Tillämpas på den konfliktsituation som Matteus och hans kyrka befann sig i. Konflikt gällde Jesus och konflikt befanns i kyrkan i redan från början. Och Jesus och Matteusevangeliet idag förstås bäst mot bakgrund av den spänning eller tolkningskonflikt som han och hans efterföljare befann sig i mellan olika judiska falanger där ibland också Jesustroende. som alla gjorde anspråk på att ha rätt förstått lagen och hade den rätta tolkningen av lagen av det vill säga Guds givna ord. Alla menade sig har förstått rätt. Och kyrkans situation är densamma. Så framt det finns en text så finns det en tolkningskonflikt. En konflikt mellan olika möjligheter att läsa en och samma text och förstå den. När två läser samma text förstår de den olika. Och kyrkan befinner sig just i det läget. En text tolkas olika. Och själva kärnordet i den här texten... Är de här orden som står i vers 21 Inte alla som säger Herre, Herre Till mig ska komma in i himmelriket Utan bara de som gör min himmelske faders vilja Det är tuffa ord Detta Jesus ord visar oss vägen Mot vad andlig klarsynthet som är temat för den här söndagen och söndagens texter och predikningar. Och jag vill uttrycka något av detta. Jag finner följande tre poänger eller budskap i den här texten. Och det kan kännas lite kärvt framöver. För det första, låt Jesus ha ett tolkningsföreträde framför alla andra. Det är det första jag ser i texten under ytan. Det råder ingen som helst tvekan om att Jesus. I den här texten, liksom alla andra texter när han uttalar sig, men inte minst i den här texten, gör anspråk på att ha tolkningsföreträde för alla sina samtida. Och det ser man i synnerhet i hela Bergsbidikan. Det är en krock mellan Jesus och de andra. Han tolkar lagen och profeterna, det vill säga hela Guds ordet, den gudagivna texten, på sitt sätt i strid med de skriftlärda och fariserna i Matteus 5. I strid med vad de vanligen, vissa hans åhörare, redan har hört. Ni har hört att det är sagt, det är skrivet och så vidare. Han går in i klinsch med det de har hört och det de har förstått. Och Den sista bilden om husgrunden i den här texten. Huset som vilar på berggrund eller på sand- Börjar med de här orden. Den som hör dessa mina ord. Och handlar efter dem. Han är som en man som byggde sitt hus på berggrunden. Hör mina ord. Hör vad jag säger. Hör vad jag förstår. Det är det han säger. Den som följer Jesus- och hans tolkning är klok. De flesta skulle kanske säga att han inte är klok. Men det Jesus säger, den som följer mina ord, är klok. Jesus gör alltså anspråk, likt alla andra omkring sig, men han också. På att ha en rätt tolkning och ett tolkningsföreträde före alla andra. Om ni lyssnar till mig... Är vägen till livet öppen, då är porten till livet öppen, då bygger ni på fast grund, då är det rätt. Och för detta anspråk, att jag har sanningen, blev Jesus sedermera korsfäst och avrättad. Att vara kristen, att vara en Jesu lärjunge, för det är samma sak. Det är att ge Jesus rätt och ge honom tolkningsföreträde före alla andra. Det vill jag säga, det Jesus säger, det lyssnar jag till. Det vill jag följa. Det styr mitt liv. Jag ska återkomma till vilken tolkning som Jesus Hävdar och som ska ges företräde. Men jag vill fokusera själva valet. För valet är oundvikligt. Valet mellan den breda och smala vägen. Valet mellan den fasta och lösa grunden. Valet mellan den goda och dåliga frukten. Du måste välja. Man måste välja. Det är ett av de mest kännetecknande dragen för människans existentiella situation, att hon måste välja. Livet levs genom en serie val, vars följder man måste ta ansvar för. Det går inte bara farten att vara människa, det går än mindre bara farten att vara en lärjunge. I en mening så är livet givet, vi har bara fått det, vi har fått kroppen det pulserar livet i vår kropp. Å andra sidan, hur vi lever detta liv går inte bara farten vi måste välja. Och hur det livet blir det beror på hur vi konstruerar det. Hur vi väljer livet. Hur vi väljer att leva livet. Under sin religiösa period så sjöng Bob Dylan så här Du måste tjäna någon. Du måste tjäna någon. Väljer du inte, så blir du vald. Valet mellan den trånga porten och den vida porten, mellan den smala vägen och den breda vägen, är alltid vårt eget. It's up to you. It's your choice. Att inte behöva välja. Det kan till synes kännas som något lättat och den lättaste vägen. Men i grund och botten, i djupa sätt, är det att förlora sin identitet och sitt egenvärde. Du måste välja. Så valet för och emot Jesus. Det är ofrånkomligt. Valet har ställning till hans anspråk. Mina ord är viktigast av alla ord i hela världen. är är ofrånkomligt. Och det handlar inte om några rationella bevis för att Jesus är den han har sagt sig vara. Att han är den rätte och att han har rätt. Att han är Guds unike son. Det handlar snarare om att våga välja att lyssna till honom och överlåta sig till honom trots allt. Det handlar om att genomskåda de falska profeterna som har fått dig att lyssna till och bygga ditt liv på det modernistiska paradigmet om vad som är sant och rätt. Och som fått dig att ständigt tveka just inför att lyssna på Jesus. För mig, låt mig få säga det, som en nära 67-årig gammal man. Med lite vishet i skallen eller i hjärtat. Låt mig få säga att andlig klarsynthet är att våga... Ta risken att ge Jesus den främsta platsen i mitt liv och lyssna till hans ord. Men det är just en risk. Tro stavas risk. Du måste välja. Jesus. Har tolkningsföreträde. Men den andra punkten. Är på sätt och vis den mer skrämmande. Och provocerande och omskakande. Nämligen. Ingen. Av Jesu lärjungar. Har tolkningsföreträde. Ja, du har inte hört det förut så jag får säga det en gång till. Ingen av Jesu lärjungar har tolkningsföreträde. Att Jesus har tolkningsföreträde, det vill säga, hans ord gäller. Att han kan tolka min himmelske faders vilja, det är en sak. En helt annan är lärjungarnas avsaknad av tolkningsföreträde. För att uttrycka mig ännu mer tydligt. Jesus har rätt. Men vår förmåga att förstå... Jesus är mycket begränsad. Jesus har rätt. Men därmed är det inte säkert att någon av oss helt och hållet har förstått honom rätt. För texter, och det är hans ord nu, skrivna, kan tolkas på olika sätt. Och läsas och förstås på olika sätt. Och i den här texten så illustreras det med drastiska exempel. Jesus varnar från falska profeterna. Det är så här, de som ger sig ut för att ha den rätta tolkningen och för ha förstått Guds vilja helt och hållet. Men inte gjort det. De säger att de profeterat i hans namn, det vill säga under hans auktoritet. De har drivit ut demoner och botat sjuka i samma auktoritet. Och för den skull borde de ha rätt. Deras förståelse borde vara rätt. Men märkligt nog, och det är det kärva i denna text, så avvisas de vid himlens port. Kan du tänka? På vilken grund? Med vilket kriterium avslås deras inträdesansökan? Svaret är: Att de inte burit god frukt. Häpnadsväckande. Profiterat namn. Drivit ut i månader. Botat sjuka. Och ändå saknar själva kriteriet för vad som är sant. Och vad denna goda frukt är ska återkomma till i slutet. Det blir två saker återkommer till. Nu fortsätter jag. Andlig klarsyn är att genomskåda alla självsäkra och tvärsäkra anspråk på att ha rätt. Inga anspråk på att ha rätt, att veta sanningen fullständigt, kunna tolka Jesus och Guds ord rätt, är sanna därför att man hävdar det. Vare sig man hänvisar till det ena eller andra, till det karismatiska eller fundamentalistiska. Det som krävs av en lärjunge är ödmjukhet inför både sig själv och de andra. En insikt om att ingen har helt och hållet rätt. Ingen behärskar sanningen fullständigt. Vi är inte Jesus. Bara hans lärjungar. Vi försöker så gott vi kan. Men det är en jätteskillnad mellan oss och honom. Alla lärjungar behöver öva sig i att lyssna på varandra. Förståelse för varandras tolkning. Dela sin egen med de andra och respektera de andras förståelse. Det finns inget annat sätt att vara gemenskapen detta. Kan man inte det så finns inte gemenskapen. Den bygger på själva detta faktum. Så här förstår jag Jesus. Hur gör du? Och detta är kyrkans och även Sarons. Mest ödesdigra val inför varandra i denna tid och i denna värld. Respekt för sin egen förståelse men också för den andres. Problemet är inte att vi tror på Jesus och gör honom till den som äger sanningen. Problemet är att vi hävdar vår egen förståelse på de andras bekostnad som den stora sanningen. Andlig klarsyn är att inse att Jesus har rätt. Men också att ingen lärjunge har det helt och fullt. Det är skillnad på Guds son och Guds barn. Ingen ska tro att vid himmelens port man ska kunna säga Jag förstod mig på Jesus mycket bättre än de andra. Utan att få en motfråga. Hur visade det sig i livet? Hur syntes det i relationerna? I förhållningssättel till de andra. Och särskilt till de som du tyckte inte förstod alls. Eller var helt korkade. Till de som inte visste bättre. Hur syntes din rätta förståelse i citattecken i den här världen exkluderande eller inkluderande inneslutande eller avvisande vänner nu kommer det riktigt kärva vid himmelens port Som jag fattade kommer alla absolutifierande tolkningsförsök och tolkningsföreträden att avvisas. Gå bort ifrån mig, ni självsäkra och självgoda. Det tredje, andlig klarsynthet, är att låta Jesu tolkning styra dina tolkningar. Vad är det för tolkning som ska ges företräde? Om Jesus ges tolkningsföreträde, vad är det Jesus står för? Som går före allt annat. Vad menar han med frasen min himmelske faders vilja? Med frukten genom vilken alla anspråk ska prövas. Vilken är den goda frukten som visar att man känner Jesus? Visar att man lyssnar till honom? Visat att man har låtit honom ta kommandot i ens liv. Visat att man satt lagen och profeterna i spel. Svaret på den här akuta frågan finns inte i den här texten utan kring texten och i hela Matteus evangeliet. Och märkligt nog... Nu har evangelieboken som valt ut de här texterna börjat just med vers 12, eller vers 13. Men det finns en vers som inleder det här, som inte kom med och som kommer med i en annan söndagstext. Och det är vers 12. Där sammanfattar Jesus just lagen och profeterna. Och han gör det i den så kallade gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Och så säger han, detta är vad lagen och profeterna säger. Och sen kommer hela det här långa texten vi har läst om vägen, trädet och grunden. Jesus kom inte för att upphäva lagen och profeterna för att strida med Guds ordet utan fullbordade Och det är denna fullbordan av lagen och profeterna av Guds ordet som har tolkningsföreträde. Att Jesus förstår nämligen vad lagen och profeterna innerst inne syftar till har företräde före allt annat. Och det sammanfattar han en gång till sen längre fram i Matteus som kapitel 22. När han säger att på dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Det vill säga budet om kärleken till Gud och budet om kärleken till nästan. Den tolkning som har företräde före allt annat en gång till den tolkning som har företräde före allt annat är det dubbla kärleksbudet till Gud och nästan och den ömsesidiga respekten för sig själv och för nästan som finns i Gyllene regeln. Det är själva essensen i det Jesus står för. Och vill knacka in i lärjungarnas huvud, hjärtan och kropp. Det är kriterier som avgör värdet och riktigheten i alla tolkningar. Det är den frukt han vill se. Märkligt nog, han nöjer sig inte med demonutdrivningar. Med helande och under. Med profetior. Med... <hör> Intellektuellt godtagbara förklaringar och tolkningar av texter. Det all ska nå fram till, det all ska visa sig i, är respekten för den andra och kärleken till nästan. Det är den frukten som avslöjar profeternas sanningshalt det är inte vad någon säger, inte ens vad någon gör i vissa avseenden som är helt avgörande utan vilken kärlekens respekt till den andre som är hela saken och det är riktigt ångskakande Nu väl det låter sig sägas men vad betyder det? Vad betyder nästan kärlek? Vad betyder ömsesidig respekt? Jag kan bara beskriva eller definiera det. Med hjälp av hur Bibeln definierar kärleken, det vill säga Guds kärlek. Kärlek är självuppoffring för relationernas skull. Kärlek är förlåtelse för försoningens skull. Där den som är drabbad tar på sig priset för att upprätta det som är bröstet. Kärlek är att försona sig genom att ta priset på sig för en andres skull. Johannes skriver i sitt första brev, Gud är kärlek. Och så fortsätter han att beskriva att denna kärlek som Gud är, inte har, utan är, innebar att han utgav sin enda son för frälsningens skull innebar att hans hjärta brast för vår skull. Kärlek är att likna Gud i hans barmhärtighet. Det är frukten. Det är kriteriet. Det är det som är essensen i det Jesus förväntar sig av sina lärjungar. Det är det val vi ställs inför. Och denna kärlek är definitivt inte något man först och främst känner. Utan något man väljer. Ett förhållningssätt man väljer. Och det är kostsamt. Kärlek är inte känsla, kärlek är inte undfallenhet, kärlek är inte att vara tyst. Kärlek är medveten uppoffring för en andres skull. Nu är vi tillbaka och till slutet. Tillbaka till valet. Andlig klarsyntet handlar om att välja Jesus och det han står för. Den ömsesidiga respekten för varandra. Det är inget givet. Det faller inte på oss. Men det är den himmelske faderns vilja. Och han kallar på oss att välja det. jag tror ni hör i min predikan att det här bränner i mitt eget hjärta. Jag är så skakad av den här aspekten av förståelsen av Jesus att jag vågar till och med säga att här påstår och faller kyrkans existens. Den lilla enskilda kyrkan som väl som samfund och stor kyrka. Kan vi inte leva med olikheterna så ger vi upp Kristus. Det som motiverar kyrkans existens är just detta. Att frukten av evangeliet är sammanhållning av olikheter och mångfald, respekt för varandra, uppoffring och riktigt tuffa pris. Om olika tolkningar inte får leva sida vid sida i lärjungargruppen kan kyrkan inte överleva. Dess existens är inte ens motiverad. Vi har inget att ge. Det finns inget vittnesbörd att förmedla. Vi är bara som alla andra. Och Jesus har inte gjort intryck på oss. Ingen förvandling har skett. Vi liknar bara alla andra skvallrande människor, bara alla andra förtalande människor, bara alla andra elaka människor, bara alla andra människor som bär dålig frukt och väljer sig själv och väljer strömmen och den breda vägen och förlorar livet. Och det föder våld. Idag när vi firar nattvård igen, då firar vi försoningens tjänst. Då firar vi försoningens kärlek, den försonande kärleken, den självuppoffrande kärleken. Då firar vi den sanning som fick betalas med död och avrättning. Då firar vi en tolkning av Guds vilja som innebär respekt och nästan kärlek. Då firar vi honom som vågade stå för det och betala priset. Och valet är vårt. Att i nattvard och vid detta bord bekänna oss till honom som den stora sanningen och det han sagt som det som ska styra våra liv. Låt oss bedja. Det är lätt att säga detta här. Det är så mycket svårare att göra det. Det är lätt att höra det. Det är så mycket svårare att leva det. Låt dagens möte med Kristus vid nattvarsbordet få bli förnyande i mitt hjärta. En förnyad överlåtelse, förnyat val. Jag vill följa dig och Jesus. Om en vägen går över solbehöjdas höjder. Eller ner i djupa dalar i smärtor och ångest och svårigheter. Om jag ska gå med många eller vara ensam. Om jag ska bli accepterad eller förnekad. Hjälp mig, Herre, att följa dig. I din kärlek, i din uppoffring, i din respekt för den andra. Amen. Amen.